0: なんか全種にしよう種レ
1: ジ1週間お疲れ様でしたお聞きいただいた皆さんありがとうございます週に一度の句読点暮らした放送を振り返る種眼鏡ですあの時何を喋ったかなんであんなことを言ったのかこの一週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの1週間あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、まあ、なんかいよいよ夏の終わり感がありますわな森山直太郎
0: がねどんなところで感じましたかっ
1: たやっぱなんでしょうね猛暑がなくなった感じですかね
0: <笑>あとは雨が続いてる感じですかね<笑>あ雨ね。今もちょっと、今少しやんでるかななんかょっと降ってますよね、東京はね。9月ってこんな雨降りましたっけ、でもわ<笑>からない。俺、こういう会話ってさ、あの、すごい嬉しいんだけどさ、結構迷うよね。迷うあ、なんか9月って、降るよねってみたいなさ、あの、データも何にもなしに、あの、ノリだけで答えなきゃいけない時あるじゃん、こういうので。そう、感覚とその科学的なね、今までのデ
1: ータとかとっていうのは、うん、多分全然違うと思うんですけど、うん、すごく感覚的に考えると、9月って、この数年その秋っていう、ねうん、季節がなかなかないような状態というか、うん、夏があって暑い暑いと思っていたら一気にこう寒くなって冬だーみたいな感じになって、うん、ちょうどいい季節としての秋がない感じがしていたんですけど、うん、それにしてもこんな雨が降る季節だったっけっていうのはちょっとあんまり記憶になくてですねやっぱりこう、はい、いよいよ温暖化ですか。もう地球全体としてのその気候のに応じてこう日本の四季みたいなものが、うんえー、春夏雨冬になってくるのかなと思うと、うん、なかなかちょっとしんどい逆に今年その梅雨の時期にそんなに雨が降らなかったのとあと台風がそんなに来なかったまあ東京に限ってというところでもあるのかなっていうところもあるので、まあ、洪水とかかありましたからね,とね、うん、だからそう思うとやっぱりこういう季節の変わり目で如実にその、四季とか日本の気候みたいなものの変化っていうことを感じるなーっていう時ですよね。
0: うんうん、9月は秋雨シーズン到来って書いてますから、うん、普通来るもんみたいですよ。マジですかいや、いいの。なんかわかる。でも、天気ってこう自分の実感とずれてるってこう主張したいよね。<笑>なんかこ,の週のこれは暑す,すぎるよとか言いたいよ。秋雨とか言いますけ
1: ど、はい、なんですかもういつ、いつでも雨ってつくじゃないですか。春に雨でも行けるし、夏に雨でも行けるし、冬に雨でも行けるから、<笑>はい。なんかそういうあれなんじゃないですか。<笑>何何年から年中雨は降ってるけど、<笑>はい、あえて僕が秋雨って名付けてみました、みたいな、あれ、いきりなんじゃないですか、それ。いや,いや秋雨
0: いきりじゃないですか。天気 .jp で今見てますから。<の>天気
1: .jp の多分、いきり
0: ですよ、それ。いや。あき来た来た来た今、どう考えても、てるオレンジさんの方がいきってますけどね。こ
1: れ、秋雨だーっつって。聞いてる俺名付けたったでー、み
0: たいな感じで。<笑>いやいや、そんなことないですし、年中雨もね、一応降ったりしてますからね。うんうん、まあまあ、でも,かりでも、ね、年中雨降ってるからね。でも、でもなんか言いたい気持ちわかる。なんか俺の実感とは違うっていう。なんまあ確かに、温暖化あるけど、その実感と違うことを主張する感じがなんか嬉しいよ。なんか。
1: ね。ほっこりします。あじゃあポンさんの実感と違う話を聞いてみましょうか
0: 俺は本当に今年はもうよしアイス食うぞっていうねそういう思いでああ俺食
1: ってないもんねそうだ食べてないうん
0: 実感と違いますねやっぱりねそうだから,だからなんとなくやっぱ外に出てないからなんかこう、うん、うわもうダメだアイス食わなきゃみたいな感じがなかったのかなだからちょっと企画でさ、アイスを、まあ、買う企画があったから、特に、はいね、<体>白い熊を、ね。特に白熊を今冷蔵庫の中パンパンになってると思うでしょもうね、うん、数日で食べちゃうよ、これ。あれば。あらあら、そんなに。もうだから大変ですけども。だからちょっとね、本当に暑い時期にアイス食えばよかったなって後悔する一週間でしたね。
1: <笑>涼しいですからね、そうですよね。結構水分補給み
0: たいな感じですよね。そうね。だからなんか、アイスを食べるとはってことに、ちょっと向き合ってますよ。
1: <笑>なるほど。<や>でも、普段は
0: 、なんかほら、もう暑いから食うみたいな、なんか条件反射的に食うじゃないアイスって。まあね、勢いでね。<う>あと炭酸飲料とかもそうですよね。ありますね。一個一個味わいながら、アイスとは一体何なんだろうなんでこんなの食ってんだろうみたいな気持ちで食べてるんで、ちょっと、アイスの本質にね、俺もアイスマンになれるかもしれないね。
1: そうです、ね、年がら年中365日食い続けなきゃいけ
0: ないですからアイスマインになるには、うん、頑張ろう
1: では続きまして番組の聞きどころつけ出しツッコミを添えていく番組の1週間ですまだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてくださいというところで、えー、まずは週の始めの雑談コーナー「種枕では。うん今回はあそう、ね、足が生えたクジラの話とかね、短尺の立て方動画の話とかね、いろいろと話題を繰り広げました。続きまして、タネスケですね。今回はあ映画シャンチークジラビット、あとはインディーズのゲームイベント、ビットサミットなどの紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語り。今回は、まあ、すでに、ね、始まっている2021年夏、ドラマのね今のところの進捗というか途中まで見ての面白かったドラマ「浮き輪白い濁流8月は夜のバッティングセンターで」などの紹介をしております続きましてイベントリポートですね今回はポンさんが SDGs アーツ展とポコラート世界展という2つの展示会を見てきた話をしてもらいました続きまして30分読書ですね。今回は佐藤翔吾さん「鳩の撃退補助下官監督編」貫読編そして平田織田さん「演劇入門」30分読書編、えー、さらにポンさん3分読書で藤子・ F ・不二雄先生の「ドラえもんですね」練習のやつですねを紹介してもらいました。最後、種リポートですね。今回は、ボンさんがアイスですね。おなじみなのかな人によってはおなじみの、白ロクマというアイスを近所のコンビニやスーパーで探したという話をしてもらいましたが、一週間振り返って、ボンさん、聞きどころをつけたし、ツッコミなど、いかがでし
0: ょうか。えーっとですね、えー、週刊ドラマ語りはですね、うん、えー、あの、なんか、自分のこう見てるドラマと、うん。これ面白い、絶対面白いっていうドラマが結構ずれてるってことを、うん。今回改めて。うんうん。うんうんうん、そんなに見たくもないし、語るともう文句ばっかり出るのに、出るのに漂着者見てるみたいな。ああ、なるほどね。はいはいはい。そう。で、なんだろうね。これなんか不思議だなと思うけど。なんか、浮き輪とか見たいんだけど、なんか見るのにこう、ちょっと背広きなくっちゃいけないみたいな気持ちがあって、うん、なかなかこう、うね、見れないみたいな。うんうん、まあこれよく言ってますけどね。この辺、難しいなと思いつつ、うんうん、まあ、見たいドラマをね、見る方が、まあ王道かなと思ったりもしてますけど、そんなことを思った回ですかね。うん、なんか
1: もそんな感じ大改めて見るとか、まあ、すげえドラマがいっぱい綺麗な国とかすげえなあと思うドラマがいっぱいやってこれは見逃せないみたいな感じで録画しているドラマが多くて今回、えー、と夏のクールは逆に録画しているドラマは少ないんだけどなんか惰性でこう。TVer とかであ後追いで見るドラマが異常に多くて結果としてドラマ見てる時間はなんか前期より多くなっちゃってるような感じがして。なんかそこら辺のなんか不思議なバランス感覚になっているなあってやっぱ TVer がかなり多くのね番組をフォローし始めたっていうのも大きいんでしょうけれどもなんか別に残すまでもないけどなんとなく見ておきたいっていうドラマが今季については多いような感じがするのでそれはそれでどうなんだろうみたいななんかちゃんと見たいドラマもパンさんが言うところのね見たいドラマをちゃんと見てた方がやっぱいいのではなないかなってでもなかなかそこら辺のねあの線引きが自分の中でうまくできてないなーっていうところがあったりしますかね。あとはあそうだなポンさんが行ってきた、えー、SDGs アート店とポコラート店ポコラート店も。もちょっとギリギリの会期になりますが行ってこようかなと思っているんですが、うん、改めてやっぱこういうタイミングもちろんだこれの企画自体もそうだと思うんですけどパラリンピックっていうね、えー、日本全体、ま、世界にも向けてですけどこういう場っていうのがあるっていうことを知られる機会っていうのはいや実はオリンピック以上に大事というか。あのなかなかやっぱ普段のねニュース番組とかでもフォーカスが当たらないところだったりすると思うのでこういう展示の機会になるっていうところもそうだしいろいろな派生としてオリンピック以上にやっぱパラリンピックを開催するってことは、まあ、ちょうど、ね、こう収録日に閉会式を迎えるのかな9月5日に閉会式を迎えると思うんですけど、うんあのー、改めてこれについて俺東京五輪については。中止した方が良かったと僕個人は思っているその感染の拡大の結果を見ても思っているんですけどパラリンピックについてはやっぱ開催して良かったなって思うところがありますなんかポツポツと、あのー、あの映ってるレベルでってところですけどあの競技とかを見てても面白いなと思うのいくつもありましたしっていうところで改めてそういうことも
0: 感じさせてもらったレポートでしたかね、うん、なんかあのほう、えー、配信中ではですねなんかポコラートが分かんないみたいなと言ってたんですけど紹介動画があってね、ポコラート世界展ので。その中で、こういう風にそのキュレーターの人が説明してて、なんかね、まるアートっていう風に呼ばないための仮の名前であるってことを言ってました。名もないものには名前がないので仮に呼ぶ名前であって、でまあ、これちょっとど,どう微妙なところですけど、中身が変わってもいいと。面白い発想価値観、面白い作品のことを指しているだけなんだよっていうことなんですが、うんうん、まあでもね、パラリンピックも誰でも出れるけど、じゃあ障害ない人が出てるわけじゃないじゃない。やっぱりそういう人たちが出ていて、だから難しいよね、こう、僕はだから常々思うけど、パラリンピックとオリンピックは一緒にやるべきだと思ったりするんですけど
1: 、うんただ、これは、あれですよね。やっぱりでもあのー、オリンピックにおけるトランスジェンダーの方の出場をどう捉えるかっていうのと同じような難しさはありますよね。やっぱりねそうなのよね。
0: なんか丁寧に分けることの意味もあるし、あえてまそういうことを乗り越えるというなんか面白みもあったりとかして、だからこの辺とかは、うん、まあでも考えるべきことだとは思います。あの現実的にはその全部平たくするっていうのもまたちょっと意味が変わるというか。そういういことでもないっていうまあなんて思うのであのポコラートっていう名前について考えることも意味深いのかななんてちょっと思いますね
1: 何、うん、かいずれそこら辺が解けてそういうことあの冠をかぶせなくても大丈夫になるっていうところが一つの目標ではあるってことなんですかねうん
0: そうねまあそういう模索っていうことなのかもしれないですね。うん、ありがががとうございいますすす他のポンさんいかがですかでで、えー、分読書ですが毎回思うことですけど、このミステリー小説、うん、エンタメ小説の魅力をプレゼンテーションする難しさ。僕はちょっと質問する側っていうか、こうね、あの、愛の手入れる側ではあるんですけど、どうしたら、あ、これはちょっと読んでみたいなって思えるかっていうか、なんかこう、うんうん、知識で面白いとか、あ、こういうことを学べるんだだけじゃないじゃないか基本的にこうね、ダメなわけだから。うんうん、なんだけど、それをなんかこう、どういうふうに、あの、論理だけで伝えてもつまんないと思うのよ。こういうことなんで、ロジックで面白そうじゃなくて、うんうん、あ、なんとなく面白そうっていうふうに思ってもらう方法が難しいから、なんかいろいろアイディア考えなきゃいけないんだろうなってちょっと思いました。
1: 鳩野期待法に限って言えばいわゆるネタバレみたいなものをしたところでその魅力みたいなのを失しないような書きはしますね。なんかもうものすごい量の伏線というのはあれですけどなんか鍵みたいなのは用意されてるので一つや二つそこら辺をばらしたからって大丈夫なんだけどなんか僕でも検索してみる限りにおいてはあんまり鳩野期待法についての書評がネット上に上がってないので。そこら辺のやっぱ伝え方の難しさっていうのはこの作品についてはあるんだろうなとは思いましたね、うん、あと僕個人僕としても「まあ、30分読書」っていう機会とあとは映画が上映されたっていうタイミングもあって今回読んでみましたけど、うん、こういうなんだろう物量があるエンタメ小説みたいなものは、うんい,いつ読むかっていうのをすげえ難しいなって思いました。その、それこそ、うん、映画とかはね、えー、と上映タイミングっていうのが限られていて、この時期までに映画館で見ないともう見られないかもしれないみたいな締め切り意識で読んだりしますけど、小説はまあずっと基本的には残せる、紙で買っとけば残せるものだったりするので、なんか急いで読む必要もないし、かといってこうなんだろう、必要に迫られて読むっていうこともあんまりないか、うん、ったりするから、これは一般的まあエンタメ小説の方がね一般的には文,文芸に比べると売れてるっていう面もあったりするのでその買ってる人たちは
0: どういうタイミングで読んでるのかなみたいなところはちょっと気になるっていうところはありますかねでもシンプルに楽しいんじゃない本読んでるこの時間が
1: そうねそういう人が多分読んでるんだろうな,、うんうんなだから知りたいですそのエンタメ小説っていうのを読むということを1週間のスケジュールの中に入れてる人たちのその人生というかその1週間のタイムラインみたいなのを見てみたいですどういうタイミングで読んだのかなみ
0: たいな聞いてみたいですね。ね
1: うん、はいあとはなんかポンさんのねイネレポートでまあいろんな近所のコンビニとかスーパーを回ってくれているのレポートっていうのは。は行ってくるとあこれはなかなか面白いしまだねちょっと近所のコンビニに行けてないので白クマがあるかどうかまた確認はできていないんですけどちょっとチェックしてみたいなと思ったのとあと何だっけネット上であの芋のアイスセブンイレブンプレミアムで、うん、なんかめちゃくちゃ甘い芋を使ったアイスがうまいっていうのを見て、うん、あこれは美味しそうだなと思ったんですけどそういえば俺棒アイスって食わねえなって気づきましたね。
0: ほう棒カップアイスばっか食べちゃうカ
1: ップアイスばっかですね買うのもカップアイスだしいってもあのパピコみたいな、うん、あのチューブ型というかちょっとこう吸って食べる側のやつしかやってなくてあなんか棒アイスって習慣としてないなってことを気づかせてもらえるレポートでもありましたね。<笑>
0: なるほどあでも確かにこうなんか意外なものをすり抜けてる可能性ってあるよね。そうなんですよ。うん
1: 、なんかあんまり習慣として最近食ってないっすね、某アイス。
0: いや、白熊だって僕もほんの数年までは食べたことなくて、うんうん、で知り合いに聞いたらね、その人はなんか宮崎で食べたらしいけど。ああ、でも、本家本当に近いところですね。そう。うん、なんかもう本当にどでかい、あの、大量にこう、練乳のかかったかき氷に、うんまあ、果物がもう、ぶっ刺してあるみたいなやつを食べたって言ってましたけど
1: 、
0: 知らなかったもんね、やっぱ白熊をね、その時ぐらいでは。だからなんか、まだ知らない食べ物とか、知ってるけど、実は口にしたことがないものとか、ありそうだから、だから、アイスも結構、こんなに大量に食ったの久々だったから、ちょっと、あ、アイスを食い物としてちょっと認識したっていうか、そう。だから、あの、多分次回は、スイカバー探訪するかもしれないですね
1: 。そんなにパターンあるんですかあいつも
0: 。いやいや、わかんないけど。<笑>スイカバーも結構ね、魅力的なアイスですけど、ま、これを語ると時間かかりますね。またいつか。はい。はい。こ
1: れのレポートの振り返りは大丈夫ですかポンさん。えっと、あ、
0: あのー、ちょっと、本編中で語らなかった、あのー、うん、ドラッグストアでどうだったドラッグストアにアイスってあるんですかあるんですよ、これが。<ー>れちょっと調べ落ちしてた。まあ、ちゃんとね、あの、ちょっと2軒近くにあったん、ね、だとか、えー、あと味についてね、全く本編で触れてませんでしたので<笑>、それもちょっとちゃんと残しておきたいかな、うん、と思ってますけど。うん、はい。でもちゃんと違いましたね。あのー、3種類ほど大きな。ブランドではあるんですけど、それについては違いがあったりしたので、聖火、丸長、えー、先端ね、それぞれ違いますので、そのことも書いておきたいなと思います
1: 。うん、はい、ありがとうございます。タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。ま,すまた、あなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトにあります。お便りフォームからぜひぜひ送ってください。それでは、タネラジ今週の1曲というところで、えー、オレンジの方から藤井風さんの「燃えよ」という曲ですねちょっとリリースされたばかりの曲ではありますが、うん、えっと9月4日の13時からかな、えっと、日産スタジアムっていう、まあ、国内、えー、日本国内においてもおそらく一番ライブ会場とするのでは大きいところ8万人収容できる会場を使って、うんうん風さんたった1人でピアノ弾き語りのライブっていうのをやっていて1時間ぐらいなんですけど<う>それが本当にすごくってうん何て言うんだろうな歌もめちゃくちゃもともとうまいし歌楽曲自体もすげえいいんだけどなんかアップにされる時の表情の豊かさとか、うん、そのピアノの弾き方の指の美しさとか。なんか、総合的にすごい、しかもまあ、雨が降ってる中だったんですけど、なんか、ピアノ弾くだけじゃなくて、近く歩き回ったりだの、あの、寝転がったりだの、結構その、フィールドですよ、いつもサッカーやっている、僕のね、押している、えっと、ヨカメフ・マニオスっていうチームの、まあ、ホームスタジアムでもあるんですけど、その空間、日産スタジアム自体のなんか見え方というか、いろんなスタジアムの表情も見せてくれるような、ライブパフォーマンスで、まあめちゃくちゃ金かかってるんだろうな、でまあ、基本的に無料で見られる配信なので、うんうん、どうするんだろう、YouTube の広告料とかで賄うのかしらとか、いろいろとそのお金面を考えてしまうんだけど、それにまして、そのパフォーマンスが素晴らしくて、うん、なんか、1時間、えっと、リアルタイムに生で配信をしていてっていうところで。一回もミスないんですよね。もうちょものすごく緊張する場だと思うんですよ。一人でスタジオの真ん中でピアノ弾いて聴きながら歌うっていうので、歌詞を覚えるかどうかとかもすげぇ<笑>多分歌詞見えてないしな一般的にはミュージシャンとかなんとかその手元にその何楽譜なりあの歌詞みたいなのがあってやべる時にはそれを見ればなんとかなるみたいな感じがあるパターンが多いと思うんですけど、うん、今回は全く見れられるような状況にないので、うん、全部楽譜も歌詞も何もかも全部頭にまあもちろん普段からね YouTube とか、えー、とライブ配信みたいなことを積極的にやってる人でもあるのでそこら辺全部入ってるんだなってこともびっくりしましたしまあ全然ライブとして素晴らしかったりしたのでこれがちょうど昨日ですね新曲としてライブでもパフォーマンスされましたし配信もされて。まあ前に「もうえいわ」っていう曲でえと話題になってなんか交互体のね独特なその岡山弁とかも含めた曲が面白かったりしたんですけど「もうえいわ」からの「もうえよ」っていう「もうええよ」とのこう絡みとか含めてちょっと角作えの言及とかその言葉遊びのところの面白さ含めてまたいい曲だったのでえ聞いてください藤井風さんで「もえよ」です。はい、えー、種メガネ以上でございます。1週間ありがとうございました
0: お相手はオレンジと、えー、急に寒くなってまいりましたので、ぜひ皆さん、えー、暖かくね、して過ごしていただければと思います。お疲れ様でした、ポンでしたラジ
1: また。<音楽>